0: Es ist Montag, der 27. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omlette. Und auch heute... Blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder an meiner Seite ist. Die Frau, die sehr, sehr dankbar ist, dass wir heute weder über den Bankenkollaps reden müssen, noch über eine Wahlrechtsreform. Der weltgrößte News-Junkie, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Mickey.
0: Guten Morgen, Niki. Wir reden eben nicht über kollabierende Banken, sondern wir sprechen zunächst einmal darüber, dass heute der Welt-Viagra-Tag ist. Denn am 27... Das ist absolut äh, richtig. Denn am 27. März 1998 kam das bekannte Arzneimittel Viagra, das gegen die Erektile Dysfunktion beim Mann wirkt, auf den Markt. Und äh, das ist doch äh, ganz... Also für äh, andere, also für viele andere... Ist das fantastisch.
2: Sind das wir die Themen, die du mit Markus ja. besprichst? Ja, eigentlich, eigentlich gehört sich das
0: genau. Das ist eigentlich für Penis, Feldenkirchen, natürlich <lacht> ideal. An der Stelle fällt mir natürlich ein absolut geschmackloser Witz ein. Im Altersheim wird an Männer über 80 eine Viagra täglich verteilt. Die eine Hälfte morgens, damit sie sich nicht auf die Schuhe pinkeln und abends, damit sie nicht aus dem Bett rollen. Da kann ich mich natürlich nur entschuldigen, dass ich einen ekelhaften <lacht>
2: Nein, ich finde bei Viagra ja, das interessant, dass es ja zufällig entdeckt ja. wurde. Es wurde ja an einem Blutdrucksenkenden Mittel erforscht ja. ähm, und da fand man dann heraus: Oh, da haben ja ganz viele ein hartes.
0: Ja, 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 absolut richtig. Das, das, das die Problem. Ist
2: ich bin ich.
0: nee, ist richtig. Macht äh. so Ja, aber, das, aber das, das ist natürlich schon Penicillin
2: also, und Viagra, also genau. die ja. by Accident.
0: Total, total. Ja, ja. Also, man hat wahrscheinlich uns, also neben Netflix hat Viagra unzählige Beziehungen gerettet. Das muss man einfach. Muss Wo bleibt
2: man dann der Nobelpreis für die?
0: Das frage ich mich auch. Ich fand es halt nur interessant im Zusammenhang mit Corona, als natürlich die Impfung äh, kam und es dann hieß äh, BioNTech zusammen mit Pfizer und viele Männer haben gesagt: Ja, klar, Pfizer, das. Also, habe ich mal irgendwo in der, im Handelsblatt gelesen. Fun Fact des Tages. Winter- und Sommerzeit parallel im Libanon gelten zwei Uhrzeiten. Das entnehme ich dem Deutschlandfunk. Im Libanon gelten derzeit zwei Uhrzeiten gleichzeitig, obwohl... Sowohl die Winter- als auch die Sommerzeit. Hintergrund ist ein politischer Streit. Der geschäftsführende Ministerpräsident Najib Mikati hatte beschlossen, die Uhren erst in vier Wochen umstellen zu lassen. Ein Grund wurde nicht genannt. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, hielten sich einige Institutionen an die Vorgabe der Regierung, andere nicht. Vermutet wird, dass Mikati damit bei Muslimen punkten wollte, für die der Fastenmonat Ramadan begonnen hat. Und die dürfen ja da erst nach Sonnenuntergang essen und wegen der Sommerzeit müssen sie aber eine Stunde früher aufstehen. Der Libanon ist konfessionell stark gespannt. Das ist natürlich auch klasse, so kann man das, so kann man es natürlich auch machen, oder?
2: Ja, es wird ja behauptet, dass die Regierung sich bei den Muslimen eben anbiedern möchte, ja, um ja. zu sagen, die Ramadanzeit ein bisschen erträglicher zu machen, ja. deshalb... Äh, machen wir jetzt unsere Zeit?
0: Ja klar. Zumindest also,
2: auch fünf Wochen nur.
0: Naja, verzögert. ich habe ich habe ja diverse muslimische Freunde, die haben natürlich immer im Strahl gekotzt, wenn der Ramadan in den Juli oder so fällt, kannst du halt einfach mal Ewigkeiten nichts essen. Das halt, also das ist natürlich, also hat man es lieber im Februar, wo die Tage halt einfach wirklich sehr sehr kurz sind. Das
2: bringt mich eher zu der Debatte, warum überhaupt noch Zeitumstellung? Mhm, ähm, ja. Eine DRK-Studie, das ist ja auch bekannt. Ich glaube schon seit Jahren ja. gibt es Daten dazu, dass ein Viertel mehr Menschen mit Herzinfarkten in den ersten drei Tagen nach der Zeitumstellung oh. in Krankenhäusern eingeliefert werden. Und es auch viel mehr Verkehrsunfälle gibt, was, aufgrund der Müdigkeit oder so.
0: Ja, klar, wenn du, ist, wenn dir Schlaf fehlt und du bist natürlich ein bisschen übernächtig, bist quasi, das ist ja, der heißt ja mal der Jetlag des kleinen Mannes, aber dann stell ich mir natürlich halt vor, du das? ja. dass Karl lauter war, ja, also ich kann doch davor war oder so. Davor
2: waren wir uns gefährlich. aber
0: nicht. Ja, das ist aber interessant, weil du weißt ja nur, wir haben ja nun ganz andere gesundheitliche Herausforderungen in den letzten Jahren gehabt und was dann teilweise es für Hochrechnungen gab, wie viele Menschen am Tag dabei drauf gehen. Und jetzt hast du die Zeitumstellung, du hast offensichtlich ein paar belastbare Fakten, da müsste doch normalerweise, ja, so, also, mein Gott, nein, ja und, und diese Fakten äh, gibt es schon seit Jahren. Ein.
2: Und alle, ich glaube die Mehrheit sagt, es nervt einfach, gab es ja. sogar eine EU-Befragung, ja, ja. Hashtag Volksentscheid, ja. wo uns alle hm. dagegen entschieden haben ja. und es dann ist, ja die Staaten müssen noch, und Zweifel
0: ist immer Orban dagegen. Verdammter Orban. Nein,
2: wir hatten die Mehrheit, aber irgendwie wurde es dann auf die lange Bank geschoben ja, und nie wieder ist aufgegriffen. Das ist
0: aber wirklich mal echt der seltene Fall, dass äh, EU-weit äh, eine Gesetzgebung auf die lange Bank geschoben wird. Das muss man einfach auch mal dazu sagen. Ne?
1: Die Schlagzeile des Tages
0: wollen Sie ein paar Begrifflichkeiten? Mega-Streik, Megastreik, Superstreik, Monsterstreik. Die Frankfurter Rundschau berichtet, Streik, Busse, Bahn und Flughäfen kommen zum Stillstand. Denn heute haben die Gewerkschaften EVG und Verdi einen weiteren bundesweiten Streik angekündigt. Dann sollen der ÖPNV und der Bahnverkehr in Deutschland stillstehen. Und das ist jetzt, da Sie das Ganze hier hören, natürlich schon längst der Fall, in Frankfurt am Flughafen hat man schon einen Tag vorher losgelegt, da ging am Sonntag schon nicht allzu viel. Ich glaube, Dufthansa hatte da so kleine technische Probleme, ne?
2: Ja, da war irgendwas mit äh, den Computern, aber gleichzeitig, glaube ich, bereiten sie sich einfach direkt darauf vor, kommt alle erst gar nicht, hier fliegt <lacht> nichts ab. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, ich habe ja jetzt auch einfach Rufbereitschaft und, ja. und äh, weiß aber, wofür wollen sie mich anrufen? Es wird einfach nichts abheben und... Ähm, <lacht> Ja, ja, interessant finde ich eben, wie zerbrechlich dann doch die Infrastruktur ist, ja. wenn man es schafft, so eine gemeinsame Kraft zu generieren. Mhm. Also, dass nicht nur eine Sparte irgendwie Bodensicherheit ja, ja. an Flughäfen, sondern echt alle ja. ähm, die Bahn. Und die öffentlichen Verkehrsmittel im Nahverkehr, so alle, wenn sie sich zusammentun. Na,
0: EVG und Verdi, das ist dann ja wirklich so ein bisschen so wie King Kong und Godzilla, die dann irgendwie über die Städte hinweg finden. Ja, und
2: ich weiß, es ist für viele nervig. Ja. Und wir haben ja schon mal gesagt, dass wir so pro Arbeitnehmer sind und gerade auch bei der Inflation. Aber nur,
0: bis ich persönlich betroffen bin. <lacht>
2: Nein, aber ich, ich muss echt gestehen, dass ich da so romantische Gefühle schon fast kriege. dieses Gefühl von... Wenn wir alle vereint und mhm. ja. <lacht> zusammentun, ja. dann kann man echt was reißen. Ich weiß jetzt nicht, was am Ende dieses Tarifstreiks rauskommt, aber ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie Ihren Willen durchsetzen
0: äh, äh, Ja, rein? Und
2: weil es eben so ungewöhnlich ist ja. für Deutschland. Dieses Gefühl von, wow, hier mhm. mutet man den Leuten echt viel zu und, ja. und alle bleiben doch relativ still zu Hause und sind sehr friedliebend und gehorsam und jetzt hat man das Gefühl so, nee, irgendwann reicht's.
0: Ja, wie gesagt, ne Inflation, Kaufkraftverlust, äh, da kommt halt eine Menge zusammen und Frankreich ist natürlich extrem, was das angeht. Aber auch da dieses Gefühl mangelnder Wirkmacht des Individuums gegenüber der Obrigkeit, gegenüber den Arbeitgebern. Da kommt vermutlich eine Menge zusammen, was sich auch in den letzten zwei, drei Jahren äh, aufgestaut hat. Plus halt, wie gesagt, ne, im Edeka kostet Salat, Gurke halt 2,80 Euro. So, da kann man schon mal irgendwann auf die Straße gehen und sagen, verdammte Scheiße. Zumal du ja auch diverse Konzerne hast, die halt einfach Milliardengewinne haben und immer ihren ArbeitnehmerInnen sagen, pass mal auf, tut mir leid, aber da geht leider nichts.
2: Das ist es eben. Diese, du, du siehst den Reichtum und klar beziehst du auch alle Weltgeschehen mit ein. Und mhm. gleichzeitig hast du das Gefühl, man wird verarscht. Also diese Ungerechtigkeit, die man schon immer gefühlt hat, sieht man jetzt einfach viel ja. mehr und denkt sich, nee, jetzt gibt uns was ab.
0: Ja, ganz kurz nochmal um auf Frankreich zu sprechen zu kommen. Die ganze Geschichte hat natürlich, zumindest in Frankreich, eine relativ bittere Wolte oder droht es zu nehmen, dass natürlich dieser unglaubliche Protest, der ja in erster Linie von links kommt, dass der am Ende dazu führen kann, dass man auf die Art und Weise Le Pen in den Sattel hilft. Das ist natürlich eine, eine bittere Note der Geschichte, die am Ende drohen kann.
2: Übrigens zu dem Thema, ich verstehe auch nicht, genauso auch Richtung Israel. Diese, Du merkst, dass du so eine Welle des Protests hast und dass man dann nicht irgendwie einlenkt, so dass man das Gefühl hat, es ist mittlerweile so eine Machtfrage nur noch. Auch bei Macron denke ich mir, du merkst jetzt schon seit Jahren, diesen Protest gegen diese Rentenreform. Ja. Warum lenkst du nicht ein und suchst irgendwo anders die Kohle? So, naja. Warum? Also ich habe nicht das Gefühl, dass alles schon erschöpft wurde, was es an Möglichkeiten gibt. Wenn es zu so einer Machtfrage wird, dann bist du doch wirklich eine Minderheit gegen ein Volk, das dich gewählt hat und da nicht einzulenken.
1: Ähm, I don't know. Guck mal, wer da spricht.
0: Koalitionsausschuss. Ein Sonntag mit vielen Problemen, das entnehme ich der Tagesschau. Die Liste der Ampelkonfliktthemen ist lang. Vor allem Grüne und FDP scheinen in zentralen Punkten nicht zusammenzukommen. Und der Kanzler hält sich zurück. Was bringt der Koalitionsausschuss, der gerade läuft? Ja, die Frage stellen wir uns zur Stunde natürlich auch. Wir befinden uns in einer Situation, in der sich die Ampelkoalition ja eigentlich mal darauf verständigt hatte, pass mal auf, diese endlos langen Nachtsitzungen, all das, das tun wir uns gegenseitig nicht an. Und jetzt, hängt man da irgendwo im Koalitionsausschuss und äh, die Frage ist, was kriegt man eigentlich auf die Kette, ne? Wer geht
2: da als Sieger raus? Ja, wer geht wissing. da raus? <lacht> <Ja>. Immer Wissing. <lacht>
0: Immer wissing. <lacht> Naja, du hast halt natürlich den. Er den... hat einfach
2: die EU in die Knie gezogen. Ja, das, so, what the ja fuck? das ist
0: unser kleiner Orban. <lacht> ne, du hast halt natürlich den dauerangepissten Habeck, der halt eben nur Scheiße heißt. Äh, und äh, du hast die FDP, die natürlich so ein bisschen wie so ein bockiges Kind äh, sich allem verweigert. Und irgendwo hast du Olaf Scholz, der eigentlich so zu dem Thema so, eigentlich sich am liebsten komplett raushält. Club,
2: Gestern haben sie ihn ja als Schiedsrichter schon ja. bezeichnet, der nicht auf dem, also nicht mitspielt aktiv, sondern einfach nur dazwischen ja. und mal so reingeht, wenn die sich da faulen. Aber meine Frage als Wählerin in Deutschland. Was will Scholz überhaupt?
0: Ja, das ist eine interessante. Wofür
2: steht er? Hat der Spaß dran, wenn er sieht, dass Habeck so ans Bein wird? Ich glaube, er
0: möchte halt einfach, dass die Kämpfe von anderen ausgefochten werden. Und er hat natürlich auch kein Problem damit, dass Robert Habeck jetzt in der Öffentlichkeit schon mal langsam so ein bisschen die Hosen runterlassen muss. Denn möglicherweise wird er ja bei der Bundestagswahl auch gegen ihn antreten. Und das müssen. ist mein
2: größtes Problem an diesem Ganzen, dieses Taktieren, mhm. dieses Nicht-Verstehen, dass ihr jetzt eine Koalition seid, wo es ein unfassbar schlechter Look ist, wenn ihr ja, ja, zerrissen klar. wirkt. Total. Und jeder macht so seins und denkt, natürlich schielt schon auf diese Bundestagswahl. Und man genau. denkt sich, ihr werdet alle abkacken, Absolut. wenn ihr jetzt nicht zusammenhaltet. Und
0: dann steht einer auf Scheiß. der Matte. Und da können sie sich drauf verlassen. Übrigens, weil wir gerade äh, kurz auf Friedrich Merz zu sprechen gekommen sind. Ach, der ist sollte es. Sein. Ja. <lacht> also Robert Habeck ist ja jetzt mittlerweile bei, bei einigen äh, natürlich sehr stark durch die BILD gefördert. Ist ja so eine Art, äh, wie soll man sagen, so der Candyman. Wenn du dann dreimal seinen Namen sagst, der vor der Tür steht, und sagt, ich reiß dir jetzt die Heizung raus. Und die CDU sagt als ersten Schritt, da muss die Ampel sofort ihre Kürzung zurücknehmen. Dann müsste, Zitat, die Prämie konsequent technologieoffen auf CO2-Reduktion ausgerichtet und zielgerichtet aufgestockt werden. Wer auf Klimaneutralität umstellt, bekommt mindestens die Hälfte der Sanierungs- und Anschaffungskosten erstattet. So lautet der Vorschlag der CDU-Politiker, Derzeit beträgt die maximale Förderung beim Einbau von Wärmepumpen 40 Prozent. Also gut, jetzt tut die CDU so, als wären sie mit ihrem 50-Prozent-Vorschlag, als wäre das jetzt eine Weltsensation. Also wir sprechen hier über eine Differenz von 10 Prozent. Aber das ist natürlich im Kern als, als Idee sicherlich nicht verkehrt so, dass man halt als Incentive an die Leute, also du, du kommst ja nur mit positiver Verstärkung weiter, das jetzt benutze ich den schrecklichen Begriff, das Narrativ, in der Öffentlichkeit ist ja derzeit nur, die Grünen wollen uns alles verbieten. Einfach
2: beschissene Kommunikation. Total. Es ist der richtige Schritt, es macht Sinn, was die Grünen da vorschlagen und ich, mein Problem bleibt die Kommunikation und das Mitnehmen der Leute, weil jetzt mal auf alle Themen jetzt gesehen, die wir zuletzt hatten, das Problem ist, es ist den Leuten zu schnell, glaube ich. Mhm, ich habe ja. dich neulich wirklich gefragt, was sind eigentlich E-Fuels? Genau, was ist das? Du hörst es in allen Debatten und hast keine Ahnung. Und ja. ich, die ja wirklich viel Freizeit hat, um sowas zu lesen, habe da keinen Plan von. Und ich stelle mir vor, dass jeder andere sich auch fragt, was ist da überhaupt los? Und ja. auch mit diesen, plötzlich kommt das mit den Heizungen. Und als Mieter, und wir haben sehr viele Mieter in Deutschland betrifft dich das ja im ersten Moment auch nicht, nur dass deine Miete dann steigen wird, wenn der Eigentümer diese Heizungen umbauen soll. Ja, aber
0: E-Fuels e sind sowas für die FDP so wie Strass für Robert Geist. Also keiner weiß genau, wie es jetzt hergestellt <lacht> wird, aber man merkt, das ist so ein Fetisch von so einzelnen.
2: Es kommt irgendwann. Es kommt, kommt irgendwann. irgendwann. <lacht> ja. Nein, und das ist mein Problem beim Ganzen, dass alle, dass bei der Rettung der Welt jetzt mitmachen müssen, das ist ja bei allen jetzt irgendwie angekommen.
0: Das ist natürlich eine hervorragende Überleitung, aber bitte sag noch.
2: Nur bei der Umgebung, Umsetzung und was es genau bedeutet, das ist allen zu schnell einfach. Das Kleingedruckte.
0: Dann bleiben wir doch gleich dabei. Kopf an Kopf rennen, Berliner Klimaentscheid scheitert, nötige Stimmzahl verfehlt. Das berichtet NTV bei der Auszählung der abgegebenen Stimmen beim Berliner Volksentscheid für eine strengere Klimapolitik. Können die Initiatoren zumindest einen Teilerfolg verbuchen? Derzeit liegen die Befürworter knapp vorn, doch die erforderliche Stimmzahl wird deutlich verfehlt. Also Stand jetzt äh, votierten vierten 111.000 884 Wahlberechtigte für das Anliegen und 392.198 dagegen, wie aus Zahlen des Landeswahlleiters hervorgeht. Um die schärferen Klimaziele zu beschließen, muss aber eine Mehrheit der Wähler dafür stimmen. Mindestens aber 25% Prozent der Wahlberechtigten nötig sind also rund 608.000 Ja-Stimmen. Will sagen, dieses Quorum, das hat halt einfach nicht hingehauen. Also du hast eine kleine Mehrzahl der Leute, die sagen, ja, wir sind das dafür. recht
2: knapp. Ja, es ist, es ist recht aber. knapp. Ne? Und aber niedrige Wahlbeteiligung, ich weiß auch ja, nicht, ja. ob es mit der Abgeordneten... Knapp
0: 34 Prozent, genau. oder einfach da gerade dafür, zu viel
2: gewählt wurde in Berlin, dass jetzt die Leute müde sind, ich weiß es nicht. Also
0: ne, es geht darum, dass Berlin ab 2030 und nicht ab 2045 bereits klimaneutral wird und dann natürlich auch die Landesregierung dann dafür haftbar gemacht werden kann, wenn sie diese Ziele nicht erreicht. Und Was
2: aber absurd ist im ersten Moment natürlich, ja, weil du gehst ja... An die Wahlurne im ersten Moment nur, um zu sagen, wir wollen es 15 Jahre früher hinkriegen. Ja? Richtig, genau. Und wer da Nein wählt, das ist schon, hat echt schon so ein bisschen Schurkencharakter. Ja,
0: die werden natürlich jetzt auch. Also, wir erleben ja gerade eine Situation, die äh, so gespalten ist wie eh und je. Also, du hast entweder diejenigen, die sagen, haha, Ihr habt es nicht geschafft, die Idioten. Oder du hast die anderen, die sagen: Ja, wir haben es nicht geschafft, weil ihr seid die Dreckschweine, die mit dem SUV am liebsten irgendwie quer durch den Park ballern wollen. So. Und das ist natürlich beides. Quatschen. Also die, die Wahrheit
2: liegt in der Mitte. Ja, die
0: Häme ist natürlich total unangebracht und andererseits die Beschimpfung auch. So, es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen sich dagegen entscheiden. Und sei es nur, dass sie das Gefühl haben, mir geht das alles zu schnell. Das ist jetzt vielleicht nicht besonders ehrenhaft, aber das sind natürlich jetzt erstmal grundsätzlich jetzt auch noch nicht irgendwelche äh, Mini-Sadams, die da extra zur Wahlurne gehen, um sich dagegen zu entscheiden.
2: Na, aber dieses Fatalistische, was ich ja, ja auch in mir ganz oft erkenne, dieses Gefühl von... Du liest viele Studien und ja. klar ist dazwischen auch mal ein, es ist noch nicht zu spät, mhm. aber die meisten sind eher dann so, das klappt nicht, das mhm. funktioniert nicht bis 2030. Dafür müsste, also das, was dann umgesetzt werden müsste, wäre zum Beispiel wirklich autofreie ja, Straßen ja. in Berlin. Ich weiß nicht, ob komplett oder... Viele Häuser müssten direkt schon diese modernen Heizungen eingebaut bekommen und das ist alles, es wirkt so und sogar dann heißt es, wäre es bis 2030 nicht möglich und das macht einen wirklich so hoffnungslos in dem Fall, wo du denkst, ja ganz ehrlich, man kriegt es nicht hin, was sollen wir uns Jetzt noch so geißeln, in Anführungsstrichen, und verzichten dafür, dass am Ende des Tages eh ein Minus immer noch steht. Ja, man, was wa aber natürlich ein beschissener Ansatz ist. Naja, klar.
0: Ich meine, wer würde denn auch bei klarem Verstand grundsätzlich erstmal was dagegen haben, dass Berlin 2030 und nicht 2045 klimaneutral ist? So. Aber das ist natürlich sehr repräsentativ, eigentlich auch für den Rest Deutschlands, weil es natürlich in diesem Falle sehr stark darum geht, konkret sich einem Thema zu verschreiben, denn 2030 ist insgesamt natürlich wesentlich konkreter als das diffuse, naja, 2045 bis dahin sollte das ja irgendwie also zu schaffen sein, aber, 20 ja, aber 2030, ist das das, ja, also das ist natürlich, aber ist das nicht Leute, das bitte. Problem?
2: Wir haben so die 80er und 90er, so, wir sind zu diesen ja. trägen Blobs geworden. Absolut. Und von uns wird jetzt so ein Sprint verlangt oder es ist dann so, na, na Ja, da äh. bist du
0: wieder bei dem Frosch in dem Kochtopf, wo das Wasser langsam erhöht wird und jetzt anstatt 20,45, 20,30, dann wird aber ganz schnell von Stufe 3 auf Stufe 8 gedreht und jetzt merkst du plötzlich, huch, das ist aber ein bisschen heiß an den Füßen. Aber
2: keiner hüpft oder es ja, ist ja, echt ja. so let
0: it go. Genau. Und, <lacht> und, und das ist es halt, das ist insofern natürlich ein, ein Stimmungsbild, das nicht nur für Berlin gilt, sondern für die die Ambitionslosigkeit aller. Ich verstehe das wirklich. Ich kann vieles, ich kann wahnsinnig vieles. Ich kann sogar erschreckend, also eigentlich im Grunde genommen auf geradezu gruselige Art und Weise vieles nachvollziehen. Aber so ist es halt. Und möglicherweise ist es auch so, dass viele Berlinerinnen und Berliner auch gar kein Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der eigenen Stadt haben. Da gibt es ja nur noch reichlich Gründe für. Und möglicherweise hat es auch mit dem Auftreten diverser KlimaaktivistInnen zu tun, dass möglicherweise viele Berliner sagen, pass auf, ich kann mich mit denen und ihrer Art der Ansprache, obwohl wir die Ziele möglicherweise irgendwie teilen, ich kann mich damit nicht identifizieren. Die sind mir einfach in ihrem Auftreten ein bisschen zu selbstbewusst und mir driftet es manchmal auch ein bisschen zu sehr ins Weiß das kenne ich
2: ja auch, dass ich so ganz oft bei vielen mir denke, oh, Bärendienst, äh, ja. da muss man echt trennen können. Und noch einmal, also ich will jetzt keine Panik oder so verursachen, aber die Bilder, die man heute immer sieht und es kommt Klar. immer näher, ja. dann fühlt man sich wirklich irgendwas zwischen, man sollte was tun und diese Trägheit, die einfach nicht rauszukriegen
1: ist. Das hat mich überrascht.
0: Wegen mehrfacher Beschwerden zu ihrem Kunstunterricht wurde eine Lehrerin im US-Bundesstaat Florida nun zum Rücktritt als Schulleiterin gezwungen. Wie die Zeitung Tallahassee Democrat berichtet hatte, der Vorsitzende der Schulbehörde Hope Karaskia nach den Nachrichten der Eltern an Ultimatum gestellt, es war eine Unterrichtsstunde an der Tallahassee Classical School, in der die Lehrerin die weltberühmte Skulptur des David von Michelangelo zeigte, mehrere Eltern der elf- bis zwölfjährigen Schülerinnen und Schüler reichten daraufhin Beschwerde wegen pornografischem Unterrichtsmaterial ein. Soweit ist es jetzt, der nackte David.
2: Das ist einfach mal eine Simpsons-Folge. Ja, weißt du
0: <lacht> ja. Ja, wenn man in Florida ein nacktes Geschlechtsteil sehen will, dann muss man äh, vermutlich dem Wendler beim Betreuen seines Onlyfans-Accounts zusehen. Und in diesem Falle war es dann halt äh, in einer, ich meine, elf bis zwölf, also ich kenne viele Elf- und Zwölfjährige, ich gehe davon aus, sie werden auch äh, woanders schon Geschlechtsteile gesehen haben. Aber das führt dazu, dass die Frau gehen muss. Und das ist Decentes.
2: Ja, wobei der Vorwand ist ja, dass sie irgendwie so eine Notiz an die Eltern hätte vorher abschicken müssen, ob sie einverstanden. Triggerwarnung? Genau, dass die Kinder in der Zeit, die, ja. die es nicht wollen, die Eltern, und da muss man auch fairerweise sagen, 97% Prozent der Eltern waren einverstanden damit, ja. aber diese 3% haben wohl dafür gesorgt, dass sie dann gefeuert wurde, weil ja. sie keine Notiz erhalten Ach, haben.
0: Verstehe, okay.
2: Aber trotzdem, es zeigt einfach, wie puritanisch ja, die ja, dann klar. doch unterwegs sind teilweise. ja. ja. Das ist Kunst. Weißt du noch, als der Iran mal, glaube ich. Ich
0: weiß, der Botschafter, als genau. hier alles abgehängt worden ist. War es ne? in
2: Deutschland? Ich glaube, es war sogar in
0: Deutschland, ja. Oder
2: in Italien? Ich weiß nicht, auf jeden Fall genauso Kunstwerke und Statuen, wo War's dann auch... Italien? Ich weiß es nicht. Aber Sowas da wie wurden die Offizien auch. Abgedeckt. So? Aber
0: irgendwas, ja, ja, irgendwas ja. ist passiert. Und ich
2: dachte, nee, die sind zu Gast bei euch. Ihr habt nichts abzudecken. Ja. Ähm, absurd.
0: Ja, also wenn du hierzulande irgendwie als Elfjähriger ein Geschlechtstag sehen willst, da muss er natürlich. So und, dann, dann
2: und keine Sorge, ist war mehr so bei so Gender-Sachen und so, Critical-Race-Theory, ja, ja. da okay, ist verstehe. er komplett ah,
0: anders. okay.
1: Bitte empören Sie sich
0: jetzt. Hier wird also konsequent verhüllt. Kleiderordnung an Schulen, Jogginghosenverbot laut jura Juraprofessoren rechtlich nicht haltbar. Das berichtet die FAZ. Das von der Sekundarschule Wermelskirchen ausgesprochene Jogginghosenverbot für Schüler ist nach Ansicht von Rechtswissenschaftlern Rechtlich nicht haltbar. Es gibt keine Grundlage für ein individuelles Verbot. Die Rechtslage ist ziemlich eindeutig, sagte Professor Hinnerk Wissmann, Hochschullehrer von der Uni Münster der Deutschen Presseagentur. Ja, wir haben ja mitbekommen, dass an der Schule da in Wermelskirchen Schüler nach Hause geschickt wurden, weil die Jogginghosen anhatten. Aber das ist halt einfach nicht möglich, denn eigentlich kann man nur eine Empfehlung dafür aussprechen, wie Schüler sich zu kleiden haben. Aber halt eben nicht, das nicht verpflichtend machen.
2: Wenn ich da Lehrer wäre und einfach cool drauf, hätte ich als Lehrer eine Jogginghose an. Das wäre doch, da wärst du. Wird Olli
0: Oli, Polak äh, Sachkunde-Lehrer <lacht> jetzt in der... Zunächst einmal muss man sagen, wir hatten also gute zwei Jahre, hatten wir alle Schüler in Jogginghosen, die waren nämlich im Homeoffice, die waren daheim, die wurden zu Hause beschult, die saßen da auch alle in Jogginghosen, da hat auch niemanden gestört. Jetzt sagt man, naja, also Freunde, so geht's ja nicht, kann man an der, also ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit und was Lehrer uns da also an Textilem zugemutet haben. ja Von der abgewetzten Kinderschänder-Lederjacke bis hin zum karierten Kurzarmhemd, eine abgefurzte Kordbuchse. Was haben wir alles gesehen? Da habe ich aber auch nie wirklich ernsthaft Also den Respekt, den Textilen, habe ich als Schüler auch nie wirklich erfahren. Was haben wir da alles gesehen?
2: Good times.
0: Oder? Heute hast du quasi diese Softshell-Armada, die da auf die Schüler losgelassen wird. Da redet ja niemand drüber. Aber gut. Bitte, bitte. Twitter,
1: 280 Zeichen Wahnsinn.
0: Und wir bleiben ähm, im Bereich der Kleiderordnung denn Indie 100 fragt, did the Pope actually wear a white puffer coat? Das haben Sie möglicherweise im Internet gesehen. Äh, bei Twitter war das zu so sehen. Der Papst, der Franziskus. Inspiriert
2: in ein, von Jasmin Embargen.
0: Inspiriert von Jasmin Embargen. In einem wirklich, in einer wirklich flashy, fetten Downjacke, die ich in den 90ern so nur von Buster Rhymes gesehen habe. got you all in check. Also es war wirklich. Äh,
2: Total trendy.
0: Wirklich, es sah fantastisch aus. Ich war auch begeistert. Es
2: passte auch irgendwie. Ich habe geglaubt.
0: Ähm, ja, und dann stellt sich aber heraus, nein, Freunde, das war äh, KI. Künstliche Intelligenz hat dieses Bild entworfen und es war das erste Mal, dass ich auf so etwas reingefallen bin. Ich habe das wirklich geglaubt. Ich dachte, geglaubt. das Bild sei echt. Und, ähm, Was ein
2: Beweis dafür ist, dass künstliche Intelligenz die Welt auch schöner machen kann.
0: In diesem speziellen Falle äh, würde ich mich, also es ja auch so ein bisschen aus, aus wie das Michelin-Männchen oder wie man im Ruhrgebiet sagt, das Michelin-Männchen. Und was aber an dieser Stelle sei angemerkt, was auch gerade rumgeht, aber ich fürchte, das wiederum ist keine KI, das ist ein, ein Video von Andreas Breme. Unserem Weltmeister von 1990, erinnert erinnern Sie sich Gerd Rubenbauer, Anti Breme macht den LW rein gegen Goyko Er wusste alles, nur halten konnte <lacht> er nicht. Und Anti Breme ist offenbar jetzt einer dieser Prominenten, die für 80 Euro Geburtstagsgrüße versenden. Sie machen dann ein Video mit dem iPhone untersichtig und man sieht, Anti Breme,
3: der. Also es
2: sehr lieblos macht. Also er liest ja wirklich sehr offensichtlich. Lieber, ab.
3: Alf, lieber Alfred, ich äh, grüße dich. Ich habe gehört, du bist ein großer Fußballfan. Auch von, auch von den Weltmeistern und von meinem FC Bayern. So, also wirklich, also nicht so richtig.
0: Auch dein Neffe Yannick ist ein großer Fan. Also wirklich also er alles. Also
1: klingt
2: schon wie so ein Chatbot. Ja, er sieht,
0: er sieht tatsächlich auch so ein bisschen aus wie äh, der späte Uwe Seeler. Also Andy Bremer hatte ja insgesamt auch schon.
2: Ich habe ihn gar nicht gekannt ja. und als ich dieses Video gesehen habe, weil es doch so ein paar Sekunden länger ja. ging, fand ich so lustig zu sehen. Erst spricht er und da habe ich dir noch geschrieben, wer ist das? Ja. Und dann sagt er selber, dein Andi Breme. Und dann ich so, warum? Und plötzlich im Hintergrund kommt dann diese nackte Frau aus <lacht> irgendeinem so Kleiderschrank raus und ja. sagt, kann ich jetzt, jetzt kann ich doch raus. Und Andi Breme denkt, das Video sei schon auf Aus. Richtig, ja. Aber es ist natürlich alles drin. Ja, und und er sagt so doch, ja, kannst du
0: so, ja, kein Problem. Also Andi Breme, also er hat von Videoschnitt jetzt nicht so wahnsinnig viel Ahnung und muss angenommen haben? Ja, das passt, das kann so raus. Das schicke ich jetzt dem Alfred der soll mir die 80 Euro überweisen, alles ist gut. Mit der barbusigen Frau. Mit der barbusigen <lacht> Frau. Das, was er natürlich nicht wusste ist, dass das Internet grundsätzlich recht dankbar für solche Geschichten ist. Und so habe ich am gestrigen Sonntag, glaube ich, von 18 verschiedenen Menschen dieses Video geschickt bekommen. Und äh, möchte an dieser Stelle auch sagen, nein, bitte schickt mir nicht mehr das Video von Andy Breme und der nackten Alten. Stay ich habe es gesehen.
2: Also er ist Weltmeister, gell? Er
0: ist Weltmeister, Stay natürlich. Er ist
2: Weltmeister und dann im letzten Viertel deines Lebens machst du nochmal so Fame.
0: Ich möchte mal ganz ehrlich sagen, <lacht> ich bin kein Weltmeister. Ich hätte es 90 werden können, wenn du mir das nicht versaut hätten. Aber wenn du irgendwie ein Video willst, wo da so eine nackte Torte im Hintergrund rumspringt, da brauchst du nicht den Weltmeister. Da kannst du auch mich anrufen. Das ist überhaupt kein Problem. Du musst mich jetzt schmähen. du kannst, sagst doch so. Mario
1: Basser ist doch der, der im Sommerhaus fast <lacht> ja,
2: gewonnen <natürlich>, hat, oder? <lacht>
0: das ist richtig.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Ich bin ein guter Mensch, Inzestmonster Fritzel, warte, Inzestmonster Fritzel schreibt Skandalbuch. Das berichtet die Bildzeitung. Jetzt hat das Inzestmonster ein Buch geschrieben. Darüber berichtet die Kronenzeitung. Österreichische Medien zitieren daraus. Das Werk soll, Zitat, die Abgründe des Josef F. heißen und wurde gemeinsam mit der Anwältin Astrid Wagner verfasst schon also, Was
2: zur Hölle. Also ja. du hast diese Bildstimme gemacht, ja. aber da passt es ja wirklich Inzestmonster. Diese Story, die wird uns, glaube ich, für immer verfolgen. Was ja. dieser Mensch seiner eigenen Tochter angetan hat, ist einfach so, so schrecklich. Und ich weiß noch, dass das alles kurz nach dieser ähm, Natascha Kampf-Nummer ja, 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 rauskam. Ja, ja. Und da haben wir gerade schon versucht zu verarbeiten, was ja. für Unrecht dieser armen, jungen Frau widerfahren ist, ja. nur um dann eine hundertmal schlimmere Geschichte zu hören. Und das ist unfassbar. Wer ihm überhaupt ein Buchdeal angeboten Wahnsinn, hat, ja. kommt direkt in die Hölle, geschweige denn diese Rechtsanwältin, die auch so sagt, du diktierst einfach und ich schreibe, was zur Hölle bewegt einen Menschen? Geld. Das ist jetzt ist natürlich, Geld.
0: Die, jetzt natürlich die Frage, wenn er wieder rauskommt, Kriegt er diese baby doku bei RTL 2? <lacht> er hatte jetzt geschrieben, in Wirklichkeit bin ich ein guter Mensch, fantasiert der zu lebenslange Haft verurteilte Mann aus Amstetten den Medienberichten zufolge. Demnach könne der Triebtäter nicht nachvollziehen, dass seine Frau Rosemarie den Kontakt zu ihm abgebrochen hat. Wahnsinn, ne? Er sagt, ich war mit meinen Gedanken völlig allein, es gab niemanden, dem ich mich anvertrauen konnte. Du bist das
2: Opfer hier, Motherfucker.
0: Er ist das Opfer. Der gelernte Elektrotechniker berichtet den Österreichern zufolge über das Jahr 2006, in dem er sich, Zitat, seelisch besonders belastet gefühlt habe, Hintergrund. In dem Jahr wurde der Fall Natascha Kampusch bekannt. Die Österreicherin war ebenfalls ihrer Freiheit beraubt worden. Irre. Josef Fritzl habe die Tat von Kidnapper Wolfgang priklopil Zitat, nachdenklich gestimmt. Für sich habe er mit einer milden Strafe gerechnet. Also natürlich ist natürlich, es ist natürlich der, der Gipfel der Abspaltung, das Ganze.
2: Total ich, delusional, also komplett ja. weg. Und ich äh, musste tatsächlich an O.J. Simpson denken, der ja mhm. auch ein Buch rausgebracht hat ja. mit dem Titel If I Did It, ja. wo er dann so hypothetisch, an den Mord ja. seiner damaligen Frau und ihres vermutlich Liebhabers rangeht, und da denkst du dir auch so eine, da fehlen mir echt die Worte. Ja. Ich das echt schlimm. Also, er ist von allen Tätern, die wir in all diesen Jahren beobachten durften, ist er für mich das absolute Monster. Da gibt es nichts, nichts Rechtfertigende gar nichts. Der ist einfach. Bitte weg mit dem, für
1: immer.
0: Ja, ich meine, er ist 87. Er selber... Bye. Ja, okay.
1: Das ist sie jetzt, die Wende.
0: Kanye West mag Juden wieder, weil er 21 Jump Street gesehen hat. dass er nämlich hiphop.de.
2: Film aus 2012, oder? Ja,
0: Was ist das? ja in einem Instagram-Post teilte Kanye West das Filmplakat zu dem 2012 veröffentlichten Film. In der Bildbeschreibung erklärt Kanye, dass Jonah Hills Performance in dem Film ihn dazu gebracht habe, Juden wieder zu mögen. Und da muss man doch sagen, ist doch klasse, oder?
2: Ich kann mir eher vorstellen, dass er seine Kontoauszüge gecheckt hat und sich gedacht hat, <lacht> wie schaffe ich es, wieder zurückzukommen. Und mit so einer Bullshit-Aussage, ich fand den cool bei 21 Jump Street. Vielleicht sollten wir Bernd Höcke dann auch super bad gucken <lacht> lassen. Vielleicht
1: ähm,
2: drehen wir ihn auch noch um. Aber <lacht> ich, sorry, Kani, auch da kein... Comeback. Woanders
0: ist es auch beschissen. Lebensgefährlicher Streit. Männer halten mitten auf A5 bei Frankfurt. Das äh, entnehme ich.
2: Das ist meine Route.
0: Hitradio FFH. Zwei Männer haben sich einen Hit lebensgefährlichen... Hitradio FFH. <lacht> genau. Die besten Hits der 2020er waren in diesem Falle die Prügel, die sich gegenseitig verpasst haben. Zwei Männer haben sich einen lebensgefährlichen Streit auf der Überholspur der A5 bei Frankfurt geliefert. <lacht> die, beiden, nein, die beiden hielten am Freitagabend auf dem linken Streifen der stark befahrenen Autobahn an, um sich eine verbale Auseinandersetzung und Handgreiflichkeiten zu liefern, wie die Polizei in Frankfurt am Sonntag mitteilte. Es war wohl so, dass der eine die Fahrspur vielleicht ein bisschen zu schnell gewechselt hat, da hat er den anderen ausgebremst. Daraufhin aber der 48-Jährige von rechts überholt und den anderen Wagen bis zum Stillstand ausgebremst. Nach einem verbalen Austausch auf der Fahrspur soll der 35-Jährige seinen Kontrahenten geschubst und in einen Spitzkasten genommen haben. Also das ist eine absurde <lacht> Situation. <lacht> Sag mal, wirklich. Wahnsinn. Also ähm, ne? Klimakleber war völlig anders. Da hast du halt einfach mal den linken Fahrstreifen gesperrt, weil die zwei sich direkt beulen.
2: Aber wie irre, oder? Also ja. wir alle kennen the Road Fast Rage. and the
0: Furious, ne? Also buchstäblich.
2: Ja, wir alle kennen ja diese Wut, die man so plötzlich entwickelt, ja. wenn man im Auto sitzt und ich gehöre leider so auch So wie Habeck
0: zu und Wissing eigentlich, ne? Vielleicht waren es auch Habeck und Wissing, die einfach <lacht> Man weiß es nicht. Also es <lacht> ist schon wirklich, schon wirklich faszinierend. Es ist dein Frankfurt, Niki. Ich schreibe Frankfurt. das deinem ich finde, Frankfurt zu. Ich,
2: ich musste so ein bisschen an dieses Bit von George Carlin denken, was ähm, die unterschiedliche Wahrnehmung angeht, dass ja. wenn jemand sehr langsam auf der Autobahn fährt, ja. du sagst, was ein Trottel, fährt der so beschissen? Ja. Aber wenn jemand sehr schnell an dir aggressiv vorbeifährt, du sagst, der ist doch wahnsinnig. Ja. Also diese unterschiedlichen Wahrnehmungen und das ist nicht viel häufiger zu solchen Kloppereien mitten auf der Autobahnspur kommt, ja, aber fasziniert umso, mich.
0: Umso wichtiger, dass Habeck und Wissing sich einigen, dass Wissing jetzt endlich noch eine weitere Fahrspur bekommt, weil Wissing wird sich
1: durchsetzen, ich sage es dir. <lacht> Geschafft.
3: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Lieber Volker Wissing, ich frage mich, wie man als Hassfigur <lacht> lebt. Als Verkehrsminister befinden Sie sich am Rande des Ausgestoßenseins. Ihr Rücktritt wird gefordert. In tausenden Mails werden Sie beschimpft, weil Sie den Verbrenner weiterleben lassen wollen, weil Sie für Technologieoffenheit sind. Es ist schon komisch. Die Autohasser prügeln auf einen Mann ein, der einen kleinen alten Familiengolf fährt. Er lebt grüner als seine Hasser. Er ist 52, spielt Orgel in seiner Dorfkirche und ist Weinbauer. Sein Vater, ein kalvinistischer Prediger, hat ihm den Weinberg vererbt. Er weiß, was Klima bedeutet. Er sieht es an den Reben, die er betreut. Wie schmeckt der Riesling nach einem Hitzesommer? Er stammt aus Rheinland-Pfalz, er liebt sein Nachbarland Frankreich. Er isst gern, er kocht gern, er trinkt gern. Er ist das Gegenteil eines Bösewichts. Er wird zu einem Unhold gemacht. Den Hassan ist es egal, ob Volker Wissing leitet, oder seine Frau, oder seine Tochter. Was niemand zur Kenntnis nahm, er hat das 9-Euro-Ticket erfunden. Es war ein Hit. Er ist kein schlechter Minister. Herzlichst Ihr Franz Josef Fagner, wirklich selten gesehen. Ich fühlte mich kurz angesprochen
2: bei Hassan. Ja. Die Hassan, ich so, Hassan ja, was? Ähm, ja, er ist wir, kein Boris,
0: aber trotzdem.
2: Wie so Richtung Wein und, ja. und so abgedriftet, so als Gourmet. -Bissing. Ja, wirklich, toll. Ja. Ja. Fährt er echt einen Golf?
0: Ja, offensichtlich. Wobei, aber ich weiß auch nicht, weil vielleicht hat Wagner sich auch vertan. Also er spielt kein Golf. Man muss ja sehr lachen. Ich hatte Wissinger ja mal bei NTV zu Gast in meiner ja. Sendung und danach hieß es, Wissing muss jetzt leider los. Er hat noch eine Wahlkampfveranstaltung in einem Golfclub in Blankenese, wo man <lacht> dachte, ja, FDP halt, ne? irgendwie. Das aber die war. FDP
2: hat aber auch so richtig die Arschlochministerien, gell? Ja. So einmal müssen sie sagen, nein, wir haben kein Geld, wir müssen sparen. Ja. Dann hier Verkehr auch und dann. Kriegt die eine das mit dem <lacht> Kulturminister nicht mehr.
0: Hallo, Stark Watzinger hat Taiwan, Taiwan gerettet.
2: <lacht> Unsere Deals mit China. <lacht> <lacht> Nein, du
0: bist tot. Wir hören ja. jetzt einfach besser auf sich. Die Laune ist Taiwan? Nein. <lacht> oh Warum? Jetzt nicht auf das Tempolimit. Ski,
2: Ski, uns oh. nicht.